0: Herzlich Willkommen zum Balance Your Fire Podcast, deinem Podcast für mehr Bewusstheit und Lebensfreude. Mein Name ist Rahel Treving und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist, umso mehr, weil wir heute eine Premiere feiern, denn ich habe heute den ersten Interviewgast hier im Podcast und mir ist es ganz wichtig und es wird künftig noch viel mehr Interviewgäste geben. Denn dieser Podcast soll nicht nur dazu dienen, dass ich meine Inspirationen und meine Erfahrungen mit euch teile, sondern ich möchte den Podcast auch als Plattform nutzen für ganz viele von euch, denn es gibt so viele wundervolle Menschen, wundervolle Frauen insbesondere auch, die eine Geschichte zu erzählen haben, die Erfahrungen im Leben gemacht haben, die sie gerne auch teilen und ich finde es ganz wichtig, dass wir von unseren Erfahrungen berichten und voneinander lernen und einfach auch sehen, dass jeder von uns schwere Zeiten im Leben hat und auch wieder ganz leuchtende Seiten und dass das, was wir nach außen sehen, nicht immer das ist, was in den Menschen vorgeht. Und genauso war es auch bei meinem heutigen Interviewgast bei der lieben Romina Hart. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Sie ist 29, ich habe sie letztes Jahr kennenlernen dürfen und Romina hat aus meiner Sicht eine berührende Geschichte, denn mit Mitte 20 war sie bereits ja, innerlich an einem Tiefpunkt angelangt. Nach außen hatte sie alles, was viele von uns sich vielleicht erstmal als perfektes Leben vorstellen, eine wundervolle Beziehung, eine liebevolle Familie einen guten Job, aber in ihr drin war tiefe Leere. Und Romina hat irgendwann gesehen, dass es für sie so nicht weitergehen kann und hat sich dann auf die Reise gemacht. Und von dieser Reise und von ihren Erfahrungen und was das für sie in ihrem Leben geändert hat und wie sie ihr Leben jetzt gestaltet, davon wird sie uns heute im Interview berichten. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei der heutigen Folge, ganz viel Inspiration und ja, damit soll es jetzt auch losgehen. Hallo liebe Romina, herzlich willkommen im Balance Your Fire Podcast, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dich als ersten Interviewgast hier begrüßen zu dürfen und ich finde es total schön dass du uns heute über deine Geschichte unterhalten und über das ähm, ja, was dich dahin geführt hast, wo du jetzt bist. Du bist ja Coach für Frauen in der Quarterlife Crisis, wie ich das auch äh, gelesen habe. Und ganz zu Beginn hätte ich mal die Frage, weil ich glaube, das fragen sich viele, die das hören, was ist denn, oder was versteht man denn unter der Quarterlife-Krise?
1: Ja, also erstmal, ähm, ja, hallo auch an alle Zuhörer und vielen lieben Dank, Rahel, für die Einladung in deinem Podcast. Ich habe mich riesig gefreut und ja, danke dir schon mal vom Herzen, ja, dass du mir die Plattform gibst, um auch ein bisschen was über mich zu erzählen. Ähm, ja, also die Quarterlife-Krise, Phase oder Quarterlife-Krise, das ist eine Phase zwischen ja, Mitte 20 und Mitte bis Ende 30 und da passiert ja total viel bei, bei uns. Also ich bin ja selber 29, also gehöre auch ähm, dazu zu dieser Phase und ja, da passieren ja viele Dinge auf einmal. Man hat die ersten beruflichen Erfahrungen, äh, man studiert, man orientiert sich in verschiedene Richtungen. Ähm, ja, man sucht eigentlich so nach dem Sinn oder nach dem, was einem gefällt. Und dazu kommt natürlich noch, dass ja auch viele gesellschaftliche Normen uns manchmal auch ein bisschen den Platz zum Atmen nehmen. Und so kommt es dann oft, dass ja, dass viele Frauen Ende 20, Anfang 30 dann auch ja mit dem Kinderthema. Ähm, ja, sich ihre Gedanken machen und dass dann da auch wieder der Druck der Gesellschaft ist, boah, muss ich jetzt mit 30 schon ein Kind bekommen, Haus bauen, verheiratet sein, ähm, aber eigentlich fühle ich mich doch gar nicht so weit oh, und ja, ich glaube, es ist einfach eine Zeit und eine Phase, wo wir uns selbst ähm, sehr viel unter Druck setzen, weil es auch so viele Möglichkeiten gibt heutzutage und ähm, ja, da passiert es dann ganz schnell, dass man sich auch verliert und sich dem Druck der Außenwelt hingibt und ähm, ja, das ist im schlimmsten Fall kann es sich dann eben auch zu einer Quarterlife-Krise auswirken. Genau. Mhm. Total spannend. Also ich hatte das zuvor
0: tatsächlich noch nicht gehört. Ich habe das jetzt zum ersten Mal bei dir mitbekommen oder dieses Wort einfach zum ersten Mal aufgeschnappt. So diese Midlife-Crisis, das ist ja das, was die meisten, mhm. glaube ich, kennen genau. und schon gehört haben. Und so diese auch über das Quarter Life, also so dieses erste Quartal äh, zu sprechen, genau. ähm, das finde ich echt total spannend. Und äh, ich habe da mal so in mich reingespürt und habe für mich gedacht, also ich bin ja jetzt Ende 30, ähm, also es schon so im Prinzip im, im Übergang mhm. zum, zum Mid Life. <lacht> <lacht> ja. Ja, das hoffentlich nicht. Aber. Aber ich kann das durchaus bestätigen, dass das ähm, so eine Phase ist, wo ja viel passiert und ähm, und es sich durchaus natürlich auch ähm, ja so Sinnfragen dann stellen. Und von daher ja, ähm, würde ich darüber jetzt natürlich gern den Schwenk machen. Mhm. Ähm, du hast, hast ja einen bestimmten Grund, weshalb du auch auf dieses Thema gekommen bist und weshalb mhm. du jetzt auch als Coach für Frauen in dieser Phase arbeitest. Und ja, deswegen würde ich dich an der Stelle jetzt bitten, dass du mal erzählst äh, über deinen Weg und wie es dazu kam, dass das jetzt ein Thema ist.
1: Okay, dann fange ich doch da gerne mal an. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also angefangen hat eigentlich alles im Jahr 2017. <lacht> ähm, das war ein Jahr, wo ganz schön viel auf einmal passiert ist bei mir. Ich bin also immer schon eigentlich ein, ein Mädel gewesen, die sich für vieles interessiert, die auch gerne viele Dinge ausprobiert und auch gerne gleichzeitig macht. Und so war es auch wieder in dem Jahr. Ich hatte ähm, ja meine Bachelor-Thesis, ich habe nebenbei studiert. Und ähm, ja, also bin insgesamt seit zwölf Jahren oder zwölf Jahre war ich in einem Angestelltenverhältnis, mit einem großen Konzern und ähm, habe mich nebenbei eben noch weitergebildet. Und in dem Jahr 2017 ähm, ist eben dann ein neuer Job dazugekommen, also Jobwechsel, dann der Umzug in eine andere Stadt und die Bachelor-Thesis, die ich da eben schreiben durfte. Und ja, das war ganz schön viel in kurzer Zeit ähm, beisammen und das Thema Studium habe ich tatsächlich nur gewählt, weil ich so den Eindruck hatte, ähm, ja, dass ich mit einem Studium bessere Chancen auch auf dem Arbeitsmarkt habe und da bestimmt auch besser angesehen werde. Das war eigentlich der einzigste Grund, warum ich mich für das Studium interessiert habe. Jetzt nicht, weil es mich, ähm, ja, vom Inhalt hat es mich klar auch interessiert, aber ich hätte es jetzt ähm, nicht nur deswegen gemacht.
0: Und, so ein, so ein typisch deutsches ja. Thema. Ja, absolut. <lacht> denke ich immer, dass, dass wir immer denken, wir brauchen noch eine Ausbildung oder noch ein Studium, um dann einfach, ähm, ja, irgendwie besser dazustehen. Äh, da denke ich immer, da sind andere Länder einfach schon viel weiter. Äh, und
1: wir machen uns da immer total den Stress. <lacht> Absolut voll. Ja, und so war das bei mir auch, weil ich habe mich auch gar nicht so wohl gefühlt. Also es waren immer interessante Themen dabei, aber ich bin auch ein Mensch, ähm, ach, wenn ich irgendwie merke, das interessiert mich gar nicht oder ich kann das in der Praxis de facto nicht umsetzen. Ich hatte das noch nie, dann tue ich mir total schwer, das zu lernen. <lacht> und ähm, ich bin ein sehr praxisorientierter Mensch sozusagen. Und ähm, ja, so war es dann eben, dass ich mich da ein bisschen durchgequält habe durch dieses Studium und ähm, auch durch diese wetter thesis weil ich eben ja kein wissenschaftlich orientierter Mensch bin. Und rückblickend war das, glaube ich, auch so die Auswirkung, dass ich einfach eine Zeit lang etwas gemacht habe, was mir gar nicht wirklich Spaß gemacht hat und dass ich mich eben selbst ja dahingehend gezwungen habe, ähm, weil ich halt auch, dachte, da stehe ich bestimmt besser da, da habe ich bessere Chancen, aber ich habe mich in mir eigentlich gequält. Und ich glaube, das war auch der Auslöser für ja für den Domino-Effekt, der sich dann dahinter ver verborgen hat. Also ich habe das auch alles geschafft, ähm, alles gut über die Bühne gebracht, aber ich habe ganz schön gezehrt ähm, ja, von dieser stressigen Phase. Und so war das, dass ich 2018 und auch noch 2019 ganz oft auch Momente hatte, wo ich einfach ähm, ja ganz schnell auch... Innerlich unruhig war, ich war sehr schnell ähm, ausgebrannt oder ähm, auch ähm, ja sehr schnell gereizt von kleinen Situationen teilweise schon. Und ähm, hatte auch oft das Gefühl, dass ich gar nicht mehr die Tafel Romi bin, die ich sonst immer war. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich schnell irgendwie überfordert bin. Aber mehr, man hat es mir nie angemerkt. Also nach außen war ich immer, glaube ich, die weiterhin die tafelstrahlende Romy. Ähm, aber in mir sah es eigentlich ganz anders aus. Ja. Es Und ist immer mehr
0: gebröckelt sozusagen.
1: Das ist immer mehr gepräugelt. Also, ja, ich hatte danke. Phasen, da habe ich mich nicht wiedererkannt. Dann hatte ich auf einmal Weinanfälle. Das hatte ich vorher, also kannte ich von mir einfach nicht, dass ich von jetzt auf nachher auf einmal das Weinen anfange, weil ich mit den Sachen nicht klargekommen bin. Und das waren so verschiedene Punkte, die mich halt hinterfragen lassen haben. Das ist doch nicht normal. Du warst doch vorher auch nicht so. Was ist eigentlich mit dir los? Und... Ja, mhm. das waren dann so die ersten Gedanken, die ich hatte, ähm, wo ich einfach mal darüber nachgedacht habe, was eigentlich in den letzten Jahren mit mir passiert ist. Und das war auch die erste Feststellung, dass ich gemerkt habe, ich bin ja gar nicht mehr ich selbst. Aber wer bin ich denn eigentlich? Und wo will ich denn eigentlich hin? Ja, ich finde
0: total spannend, dass du das und auch mutig, dass du das so offen erzählst, weil. Aus aus meiner Erfahrung heraus und aus meinem Erleben heraus geht es eben ganz vielen so, dass sie eben tatsächlich so sich so diese Sinnfragen an gewissen Punkten auch stellen oder sehr ja, sich vielleicht auch in so Situationen reinmanövrieren ja. in denen sie eigentlich unglücklich sind. Und dann ist es ja immer so die Herausforderung, sich das dann auch einzugestehen und zu sagen, okay, ich und sich die Erlaubnis auch zu geben, dass man jederzeit eigentlich wieder neu entscheiden kann ja, <lacht> und sagen, toll. okay, es, es war halt, jetzt ist doch nicht mein Ding, jetzt mache ich, gehe ich einen anderen Weg, weil ich fühle mich total unwohl. Und äh, ja, auch das ist, glaube ich, wieder oftmals auch oft so ein typisch deutsches Thema, so nach dem Motto, ich habe das jetzt eingeschlagen und ja. äh, okay.
1: jetzt ziehe ich das durch. <lacht> Ja, absolut. Und auch oft ohne zu hinterfragen, also lange nicht zu hinterfragen. Man macht es zwar irgendwie und man macht es halt, weil man es macht. ist irgendwie, glaube ich, oft so, dass man das macht man halt so. Genau, mhm. das macht man halt so. In unserer Gesellschaft macht man das so.
0: <lacht> ja.
1: ich, ich sag
0: auch immer, wer ist denn dieser Mann? Der, genau. Der, der Mann, der das macht. Das ist auch gut. <lacht> ja, gut. Und also, Aber du hast dich dann wirklich auch... Ähm, damit beschäftigt und dich auch, ähm, sage ich mal, offen hinterfragt. Also es, es blieb nicht bei dem dumpfen und schlechten Gefühl, sondern du bist ja dann tatsächlich auch angegangen. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Das war eigentlich ganz interessant. Es waren immer mal wieder Momente, wo ich einfach für mich gemerkt habe, ähm, entweder durch den, durch den Job, also ich war im Recruiting, immer zu be Recruiting tätig und war auch immer viel unterwegs in meinem Job und habe einfach irgendwann gemerkt, ich kann irgendwie diesen dieses viele unterwegs sein, dieses immer präsent sein und reden. Ich konnte das nicht mehr so gut wegstecken wie früher. Also das war einmal was. Und natürlich kamen auch sehr auffällige Symptome dazu, dass ich ja sehr schnell gereizt war von Kleinigkeiten und irgendwann auch sehr lärmempfindlich. Ich hatte teilweise Phasen, wo ich nach Hause gekommen bin und eigentlich gar auch mit meinem Freund nicht sprechen wollte, ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Oder mich haben schon vorbeifahrende Autos waren mit schon teilweise zu laut. Und ich habe gemerkt, oh Gott, ich, mich nervt das alles. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, das ist auch nicht normal. Und ähm, ich hatte dann schon auch ein bisschen Angst um mich. Und ähm, habe auch mit meinem Freund viel darüber gesprochen. Ja, und dann kamen immer mal wieder auch Phasen, die dann ganz gut liefen. Also es war jetzt um Gottes Willen nicht, nicht jeden Tag so. Ähm, aber ja, letzten Endes gab es dann den Game Changer, dass ich in meinem privaten Umfeld zwei ja, zwei Situationen hatte, ähm, die mich einfach wachgerüttelt haben und die mir wieder vor Augen geführt haben, dass das Leben halt von einem auf den anderen Tag eine Wendung nehmen kann und dass von einem auf den anderen Tag ähm, ja dein Leben vielleicht, Anders verläuft, als du es dir wünschst. Also, es war jetzt nicht ich selbst war betroffen, aber eine Bekannte von mir. Und es, ja, heißt halt vielleicht auch in dem Fall, dass du deine Wünsche und Träume, die du hast, vielleicht auch erstmal auf Eis legen musst. Und, ähm, das hat mich so schockiert und, ja, sehr, sehr wachgerüttelt, dass ich mir die Frage gestellt habe: Romina, willst du so weitermachen oder willst du jetzt endlich anfangen, deinen Traum zu leben? Und ich hatte schon immer mal den Traum, länger reisen zu gehen, also nicht nur die üblichen drei Wochen oder vier Wochen Urlaub, die man hat, sondern wirklich einfach mal mehrere Monate reisen zu gehen, weil ich ja sehr, sehr gern auch immer in der Welt unterwegs bin und ja, das war dann der Moment, wo ich eine Entscheidung getroffen habe für mich. Ich habe auch mit meinem Freund darüber gesprochen. Der wusste das alles schon. Also es war für ihn jetzt nichts Neues. Es, es, der, der Zeitpunkt musste irgendwann kommen. Und das war dann eben 2019. Ja, und als ich die Entscheidung getroffen habe, da habe ich in mir dann auch so eine die Stimme wieder wahrgenommen, die mich auch noch bestärkt hat. Also meine innere Stimme, die mir gesagt hat, Romy, geh reisen, mach das, das wird gut. Und ja, das war dann eine tolle Erkenntnis, aber gleichzeitig auch irgendwie, ja, war ich auch ein bisschen ängstlich oder hatte Sorgen, dass ich das auch alles alleine wuppe oder dass ich das auch alles organisieren kann. Also ich habe dann meine Familie eingeweiht oder natürlich muss man auch mit dem Arbeitgeber sprechen und da waren auch Bedenken, oh Gott, wird das alles so klappen? Aber es hat letzten Endes alles geklappt und so bin ich dann 2019 im September los auf meine Soloreise, genau. Cool. Ja, das ist ja tatsächlich auch immer so ein
0: Prozess. Man, man malt sich ja dann schon, äh, wer weiß was aus, so im Kopf, wie andere ja. reagieren könnten und was andere sagen. Und anstatt Absolut. einfach bei sich zu sein. Und ja, du kannst es ja sowieso nicht beeinflussen, wie andere reagieren. Aber du ja. kannst für dich einfach eine Klarheit haben. Und ganz oft bestätigen sich ja auch, gewisse Bedenken gar nicht, die man dann am Anfang irgendwie hegt, sondern Total. sondern ja so wie es bei dir ja auch war, dass, dass du dann ja auch die Unterstützung erfahren hast, auch von deinem Freund und, äh, und von der Familie und vom Arbeitgeber. Und letztendlich sind so Bedenken ja dann oft äh, ja völlig unbegründet. Also wir, wir leben dann schon in so einer Zukunft und ja wissen letztendlich gar nicht, was passiert. Ja, und absolut. ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb viele dann den Mut nicht fassen äh, und es dann irgendwie bei, bei Träumen bleibt und nicht in die Realität umgesetzt wird. Ja, das und, stimmt. Aber was ich, durchaus, was ich durchaus verstehen kann, ist, ähm, du hast, hast ja erzählt, dass du auch diese körperlichen Symptome hattest, also dass du ja wirklich auch körperlich ausgelaugt warst ja. durch durch diesen Druck und den Stress, den du dir gemacht hast und einfach, ja, dass du nicht so in deinem Element und in deiner Energie gelebt ja, hast. Absolut ähm, nicht. Und dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es erstmal, ähm, ja, dass, dass man sich die Frage stellt, schaffe ich das von meiner Energie her überhaupt? Ja. Und, aber ich glaube, wenn es dann so ein, so ein Herzensziel ist, dann kommt die Energie dafür einfach auch. War das mhm. bei dir so?
1: Oh ja, da sprichst du echt gerade was Schönes an. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich auch dann das Gespräch mit meinem damaligen Chef geführt habe und er auch so toll reagiert hat, ähm, da ist mir so ein Riesenstein vom Herzen gefallen und ab da war ich unglaublich, aber da war ich wieder so positiv und habe gesagt, wow, ähm, da hatte ich quasi das letzte halbe Jahr, wo ich da noch angestellt war, noch mal richtig Power gegeben, weil ich wusste, cool, ich darf jetzt wieder, ähm, darf mich wieder ausleben, darf dann wieder ich sein und darf endlich meinen Traum folgen. Und ja, das war wie so ein riesen fetter Stein, der mir ähm, vom Herzen gefallen ist. <lacht> und ja, ich glaube, ein Satz, der mich auch, jetzt wenn ich drüber nachdenke, immer begleitet ist, ich möchte in meinem Leben niemals sagen, hätte, hätte ich doch damals, hätte ich doch damals XY gemacht. Und ich möchte, ich bin immer jemand, der sich auch seit dem Zeitpunkt nochmal vermehrt ähm, ins Gedächtnis ruft, ich mache es einfach, egal was passiert, ich möchte einfach das Leben erfahren. Und auch wenn es mal vielleicht eine unangenehme Erfahrung ist, es ist okay, weil da, aus dieser Erfahrung wachse ich, dann nehme ich wieder was mit und das Leben ist da, dass wir es erfahren und wir können uns nicht immer schützen vor eventuell Dingen, die gegebenenfalls passieren. <lacht> du weißt es nicht, du malst es dir in deinem Kopf aus, also geh los und ähm, mach einfach die Erfahrung und du wirst wahrscheinlich auch oft genug merken, huch, war ja gar nicht so schlimm. <lacht> ja, so schön. Ja, und welche Erfahrungen hast
0: du dann gemacht? Wie, wie war das mit deiner Reise?
1: Ähm, ja, also ich habe drei Länder besucht. Ich war dann eben sechs Monate unterwegs alleine und war in Sri Lanka, in ähm, Nepal und in Neuseeland. Und es war für mich ähm, wie so... Ja, like, eat, pray, love, so ein bisschen. Das war ja bewusst eine Findungsweise. <lacht> ähm, genau, und so habe ich eben ja viel, viel mit mir auch gemacht am Anfang. Also, ich habe eine Ayurveda-Kur besucht, ähm, habe mich erstmal so ein bisschen wieder gereinigt, Körper, Geist und Seele. Und ähm, ja, in Nepal habe ich eine Schweigemeditation gemacht, eine zehntägige. Und die, ähm, ja, es war die Vipassana-Meditation. Die hat mein Leben tatsächlich auch ja extrem verändert. Also es war, glaube ich, so der, ja, der Ursprung der Samen, den ich jetzt auch für mein jetziges Leben gepflanzt habe, weil ich da sehr, sehr viel gelernt habe, auch eben ja, wie Körper und Geist miteinander funktionieren, dass sie eben untrennbar miteinander verbunden sind und welchen positiven Effekt du hast, wenn du meditierst und das war eine der wertvollsten Erfahrungen. Also generell, Nepal war ja, meine spirituellste Reis, mein spirituellster Part und die Menschen da sind ja auch ganz, ganz besonders und es war sehr toll und ähm, ja, habe mich viel ausprobiert auch während der Zeit, habe ein paar Volunteerings gemacht und habe mich einfach mal reinfallen lassen in verschiedene Situationen, einfach mal ausgelebt, einfach Sachen gemacht, die man sonst eben nicht macht, auch mal ähm, in einem Hostel gearbeitet oder in einem ähm, ja, in einem in der Permakultur und hab ein bisschen gegärtnert, also ganz entspannte Sachen, aber es war schön und <lacht> einfach, ja, sich auszuleben und nicht an diesen alltäglichen Dingen festzuhalten, die man halt eben zu Hause dann in der Heimat hat, sondern du kannst tun ja. und machen, was du möchtest und das war sehr, sehr, sehr befreiend, ja. <lacht> Total
0: schön. Also du hast quasi schon geplant, dass du diese drei Länder bereisen möchtest ja. und, ähm, hast dich dann aber während deiner Reise so ein Stück weit einfach auch treiben lassen. Also du mhm. hast jetzt kein, wie man wie, wie es ja oft auch dann schon wieder macht, so im Vorfeld einen klaren Plan von dann und dann bin ich dort und dann fahre ich dorthin, sondern
1: mhm. du hast dann. dich
0: dann in diesen sechs Monaten einfach auch ganz bewusst hingegeben und treiben lassen und ja. einfach reingespürt, was, was gerade für dich passt und was,
1: was du gerade brauchst. Ja, genau, absolut. Also das Einzige war halt eben mein Hinflug nach, mein Hinflug nach Sri Lanka, den ich gebucht habe und die Ayurveda-Kur, genau. Alles andere hat sich dann spontan ergeben und ähm, ich habe mich vorher ein bisschen mit beschäftigt, habe auch ein paar Bücher gelesen und da war eigentlich oft der Ratschlag, dass man, wenn man der Typ dafür ist, vorausgesetzt, dass man sich gar nicht so voll planen soll, sondern dass man sich gerade beim sich treiben lassen, ergeben sich ganz spannende neue Möglichkeiten und so habe ich auch ähm, ja, einmal in Sri Lanka ein Pärchen getroffen am Strand, die mir dann von der Vipassana-Meditation erzählt haben. Ich habe da vorher schon immer wieder davon gehört und während meiner Reise haben mir immer aus unterschiedlichen Ländern ähm, Menschen von dieser Meditation erzählt, ohne dass ich vorher irgendwie davon angefangen habe. Und das war für mich dann irgendwann ein Zeichen, ich so, okay, ich glaube, ich soll das machen. Wenn, ich, wenn sich er, immer mehr ja. Menschen mit diesem Thema zu mir kommen, das ist ein Zeichen. Und so habe ich mich dann zum Beispiel auch für die Vipassana-Meditation angemeldet.
0: Cool. Er, erzähl da mal noch mehr drüber. Ich glaube, das ist auch für die Zuhörer spannend. Ähm, sicherlich hat der ein oder andere schon davon gehört. Aber ja, für viele ist es sicherlich auch ein neues Thema. Was mhm. steckt
1: genau hinter der Vipassana-Meditation? Also in der Vipassana Meditation, das ist eine Meditationsform, eine uralte Meditationsform aus der Lehre Buddhas. Und es geht im Grunde darum, dass du ähm, ja lernst, wie, wie dein Geist, also dein Verstand mit dir arbeitet. Und ähm, diese Meditation, also es ist eben ja aus der Lehre Buddhas und ich glaube dhamma.org heißt zum Beispiel auch die Website. Also das ist auch ein, ähm, ja, ein Zentrum, wo jeder auch meditieren kann. Die Meditation ist auch kostenlos und es gibt in jedem Land gibt es ein Vipassana-Zentrum und ähm, das ist bewusst Zehn Tage, also Minimum, gerade wenn du diese Meditation noch nie ähm, praktiziert hast, dann ähm, gibt es auch gar keinen weniger, <lacht> sondern du musst die zehn Tage besuchen und wirst eben ja Stück für Stück angeleitet. Das ist ein sehr anstrengender Tag. Du musst auch alles abgeben, was dich ablenkt von der Außenwelt, also sprich Smartphone, irgendwelche Bücher, ähm, also irgendwas, wo du deinen Verstand und dein Gedächtnis mit füttern kannst, musst du alles abgeben. Du hast eigentlich nur deine Klamotten dann eigentlich mit in deinem Zimmer dabei. Also bei uns war es ein Shared Bedroom mit zehn Mädels in einem Raum. Ähm, und ja, Sinn dahinter ist natürlich, dass du deinen Verstand ruhig hältst und am ähm, ersten Tag abends ähm, beginnt eben die Noble Silence und es ist ab der Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt, ab diesem Abend darfst du nicht mehr sprechen. Und du darfst auch, oder sollst auch keinen Blickkontakt zu anderen aufnehmen. Also sollst du nicht in die Augen schauen oder ins Gesicht schauen, weil dann könntest du wieder anfangen zu denken, okay, was bewegt die Person oder könntest du, die, dich irgendwie austauschen und das äh, möchte man eben nicht in dieser Form, weil Ziel ist eben, dass du deinen Geist Komplett zur Ruhe bringst, dass du aufhörst, dich mit irgendwas im Außen abzulenken, sondern dass du während diesen, dieser zehn Tage komplett bei dir und in dir ankommst. Und der Tag ist sehr, sehr straff, also der beginnt um halb fünf und endet um neun abends, also 21 Uhr und ähm, ist sehr durchgetaktet, also da meditiert man natürlich sehr, sehr viel. Hat aber dann auch seine, seine Frühstückspause, ähm, Mittagspause und Abendessen natürlich alles mit dabei. Ähm, und ja, ansonsten bist du eigentlich nur mit Meditieren beschäftigt <lacht> den ganzen Tag. Und, und, und werden
0: die Meditationen angeleitet oder... Ist, ähm, das, ja? ist das quasi freies Meditieren?
1: Nee, also man kann sich das so vorstellen, dass man in einem großen Raum gemeinsam meditiert. Also wir waren damals ähm, 100, ähm, ja, 100 Teilnehmer, 50 Frauen, 50 Männer. Ähm, in, diesem Gro in dieser großen Dhamma Hall, hieß es, ähm, zusammengesessen. Und da gab es auch Meditationslehrer, die dann eben zusammensitzen. Und diese Meditation, also der, der ich soll mal sagen, derjenige, der das auch begleitet, heißt ähm, S. N. Gorenke sozusagen und von dem lief eine ne, ähm, ne Audio und die hat uns immer wieder hingeführt und erklärt, was sollen wir jetzt machen, worauf sollen wir jetzt achten und es ist immer Tag für Tag bekommst du immer mehr Informationen. Auf was du achten sollst beim Meditieren ähm, und so fängst du am ersten Tag an, dass du erstmal ähm, ja, deinen Atem beobachtest, wie er durch die Nase ein- und durch die Nase wieder ausfließt und ist der, ist der Atem eher kühl oder warm oder ähm, ja, wie schaut das denn aus, also einfach dich selbst in die Beobachterfunktion begeben. Und abends hatte man immer noch einen Diskurs, ähm, da hat man nochmal eine Stunde, ähm, auch per Audio, ähm, nochmal ganz viele Informationen zu der Meditation bekommen und wie Körper und Geist miteinander funktionieren und warum das so ist und auch über die Geschichte von Vipassana, also das war sehr, sehr, sehr interessant, genau und ähm, ab dem fünften Tag war es dann so, dass du so viele Puzzleteile hat, ähm, hattest, dass du dann eben angefangen hast, ähm, ja, deinen Körper zu beobachten, also von Kopf bis Fuß und was spürst du denn? Und du bist immer jedes einzelne Körperteil für dich ähm, im, im Stillen durchgegangen und hast gehört, okay, wo bitzels ähm, was spüre ich da, ähm, ist es kalt, ist es warm ähm, und so weiter. Und es geht im Grunde eigentlich darum, die Essenz ist, ähm, sobald wir anfangen zu reagieren, also entweder bei körperlichen Symptomen oder grundsätzlich bei unseren Gedanken, sobald wir anfangen zu reagieren, gibt es irgendeinen Schmerz. Also entweder auf Verlangen oder auf Abneigung reagieren wir. Wenn es ein schönes Gefühl wird, wollen wir mehr davon haben. Wenn es ein schlechtes Gefühl wird, ach nee, geh weg. Aber sobald du reagierst, wird das Gefühl stärker. Und es geht darum beim mhm. Tieren, dass du gleichmütig bleibst. Dass du einfach nur wahrnimmst und beobachtest, dass du eben Reaktion vermeidest. Dass du Aufhörst, ähm, deine Gedanken nachzugehen, sondern dass du einfach nur, aha, mh, ah, das ist jetzt da, mh, interessant. Dass du wie so ein Forscher und Beobachter ja. bist. Und das ist natürlich extrem schwer Total und das braucht spannend. Auch ganz viel Übung. Ja.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich reichen da auch diese zehn Tage gar nicht aus, um, um da wirklich auch, ähm, sag ich mal, Meister der Meditation zu werden, sondern das ist tatsächlich auch. Ja, denke ich, ein, ein sehr langer Prozess, in, der einfach auch Übungen bedarf. Und ich glaube, jeder, der schon mal sich mit Meditation beschäftigt hat und selbst auch äh, vielleicht Versuche gestartet hat zu meditieren, hat festgestellt, ja, dass es eben doch gar nicht so einfach ist,
1: mhm.
0: sich dem so hinzugeben und zur Ruhe zu kommen, weil unser Leben ja doch oft geprägt ist von so vielen unterschiedlichen Themen und Dingen und ja, ja diese, also ich, ich merke für mich selber, ich für mich ist es immer total meditativ, auch in der Natur zu sein und mich draußen zu bewegen, weil ich dann auch merke, wie, wie der Geist auch zur Ruhe kommt und der Verstand äh, abschaltet und man einfach so im Hier und Jetzt ist und, und da ist und ist ja, aber ich das bedarf wirklich Übung und für, für dich war es aber ja tatsächlich, du hast es ja vorher gesagt, schon auch so ein wirklich prägendes Erlebnis auf deiner Reise, das dich ja. auch ja wahrscheinlich mit dazu angeregt hat, dein Leben dann auch nach der Reise doch auch komplett neu aufzustellen und neu zu gestalten. Mhm. Nimm uns mal noch mit, wie, wie es dann war, also was, was, du auf deiner, oder wie deine Reise da noch verlaufen ist und vor allem, ich glaube, was auch spannend ist, wenn man so sechs Monate unterwegs ist und sich sich auch so treiben lassen kann, äh, ist es ja doch auch spannend, sich dann zu beobachten, wie es ist, wenn man dann wieder zurückkommt. Mhm. Das war sicherlich auch kein leichter, leichter Prozess oder kein, ja, also ich stelle mir das, stellen wir das schon auch schwierig vor. Nehmt uns mhm. da mal noch mit.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, ähm, der Auslöser war tatsächlich nach den zehn Tagen wie passana, ich war noch nie so in mir und bei mir noch nie in meinem ganzen Leben. Und was ich während dieser Phase oder dieser Zeit erlebt habe, das ist einfach ja unerklärlich. Also das, was ich gerade euch erzählt habe, das war versucht in einfacher Form zu erklären, aber man muss es einfach selbst erfahren. Und ich glaube, aus diesem Erlebnis, weil ich gemerkt habe, wow, ich habe ja alles in mir. Also ich hatte Momente, da war eine Stimme in mir, die sagte, wow, Romina, du hast alles in dir. Und ja, man muss es einfach selbst erfahren. Und das war der Auslöser für mich, ähm, dass ich da erfahren habe, es gibt einfach noch mehr und es steckt alles in uns. Und seitdem habe ich auch regelmäßig meditiert, jeden Tag. <lacht> das war dann so der Auslöser. Und ja, danach war ich eben noch in Neuseeland für zweieinhalb Monate und ähm, ja, habe das eigentlich auch alles mitgenommen und habe auch gerne immer darüber erzählt. Und dann ging es eben im September, äh, nee, im Februar, genau, Februar 2020 ging es dann wieder zurück am 28. Februar, jetzt bald ein Jahr, genau. Ähm, ja, ging es wieder zurück nach Deutschland und das war ja ein, eine wehmütige, ein wenig, ein, eine wehmütige Seite und eine freudige Seite natürlich in mir. Also hat mich natürlich auch wieder gefreut, meinen Freund zu sehen. Also er hat mich auch besucht während der Zeit, aber ähm, klar, dann einfach wieder gemeinsam hier zu Hause in München zu sein. Und ähm, ja, aber auch eine ja eine traurige Seite, dass meine Reise jetzt vorbei ist und wie geht es zu Hause weiter natürlich, die Frage, weil das wusste ich tatsächlich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich wusste noch nicht, was ich dann genau machen werde. Ähm, ich habe mich aber ein bisschen darauf vorbereitet die letzte Woche, habe an der Reise ein bisschen reflektiert und habe für mich überlegt, okay Romina, was nimmst du jetzt mit von der Reise? Was möchtest du unbedingt in deinen Alltag als Routine ähm, einbauen? Wie möchtest du weiterleben? Ähm, das habe ich mir schon alles vorher auch aufgeschrieben, um das auch sofort zu Hause umzusetzen, weil die Gefahr ja dann immer relativ groß ist, dass man vielleicht wieder in seine alten Schuhe hineinsteigt und das wollte ich natürlich vermeiden. Genau. Also du hast es ja tatsächlich auch aufgeschrieben. Ja. Also
0: Ja, cool. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch äh, so ein ganz entscheidender Punkt, sich die Dinge also nicht nur zu überlegen, sondern auch zu Papier zu bringen, um sie dann ja auch ja, wirklich auch zu manifestieren und zu sagen, ja. ja, das
1: ist das, was mir wichtig ist und sich das auch immer wieder vor Augen führen zu können. Cool. Ja, genau. Ja, ich habe da, bin da auch wieder auf einen spannenden Podcast gestoßen während meiner Reise über Scanner-Typen und da dachte ich so, okay, ich bin einfach ein Scanner-Typ. <lacht> also Scanner-Typen sind Personen, die sich für viele Sachen interessieren und am liebsten alles gleichzeitig machen. Und ähm, für diesen Typ. Oh ja, ich glaube, ich, ich bin auch einer. <lacht> 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 Mit diesen Typ Mensch ist es durchaus sinnvoll, sich irgendwie ein Tagebuch oder irgendwas anzulegen und wo man die Ideen aufschreibt oder alles, was im Kopf ist, damit man sich sortiert und damit es auch wieder raus aus dem Kopf ist und das hilft sehr und seitdem mache ich das auch regelmäßig und genau, das hat mir damals eben auch geholfen, dass ich mir das aufschreibe, was ich verändern möchte und das habe ich dann auch getan und ja, habe dann einen Persönlichkeitsentwicklungskurs gemacht, gleich nach dem Reisen, vier Wochen lang. Und ähm, bin dann wieder zurück ins Angestelltenverhältnis, habe dann aber schnell gemerkt, ähm, also in das Unternehmen, wo ich vorher war, habe dann aber schnell gemerkt, dass ich das einfach nicht mehr bin. Ich passe da nicht mehr rein für mich. Genau, und habe vorab durch den Persönlichkeitsentwicklungskurs auch meine neue Berufung gefunden, eben das Thema Coaching und vor allen Dingen Mentalcoaching. Und habe dann eben letztes Jahr eine Weiterbildung gemacht. Und ja, für mich gemerkt, da gehe ich jetzt los, ähm, habe meinen Job gekündigt im Juni und ähm, ja, habe dann einfach 100% mich jetzt auf mein neues Business konzentriert. Genau. Ich weiß gar nicht, cool, ob es jetzt schon gesagt hast. ich habe es jetzt einfach mal erzählt.
0: <lacht> ja, du, vollkommen in Ordnung, du, du steuerst das auch, wie du äh, das erzählen magst und ähm ja, ich finde es ich total spannend, auch weil sicherlich wäre das für dich so gar nicht möglich gewesen, wenn du diese Reise nicht gemacht hättest, weil du, ähm, das ist ja schon ein unglaublicher Sprung auch von dieser, doch auch ich sag mal, mit körperlichen Symptomen, ähm, also bis in, die, also in diese Erschöpfung rein, dieser Frau, die irgendwie gar nicht so richtig, Richtig bei sich ist und sich nicht so richtig fühlt, bis hin jetzt zu der Frau, die mitten in der Corona-Krise sagt, ich kündige meinen Job und mache mich selbstständig.
1: Ja, wirklich. Also, das sind zwei komplett unterschiedliche Frauen gewesen, hier zurückblickend. Ja, absolut. Ja, ich finde, ich finde es total
0: schön. Also, das, man, man hört es dir auch an, dass du dich darin auch so gefunden hast und dass das genau dein Thema ist und ja. äh, deswegen finde ich es auch so schön, dich im Podcast zu haben, weil mein Thema ist ja, was ich ja auch so in den Coachings habe, ist ja auch das Thema Bewusstheit und Lebensfreude und ja, du kannst das einfach nur für dich auch erzielen und erlangen, wenn du es schaffst, deinem Herzen zu folgen und dich da auch wahrzunehmen ja. und Eben, ja, dieser Intuition auch nachzugeben und den Kopf einfach mal Kopf sein zu lassen und, ja, und den Verstand, Verstand nicht immer reinquatschen zu lassen. Und da bist du mit deiner Geschichte, ja, ein ganz tolles, ganz tolles Vorbild, dass es machbar ist. Und sicherlich, da kannst du uns vielleicht auch noch mitnehmen, äh, ist es ja nicht so, dass, äh, jetzt jeder Tag hier Juhu ist und alles äh, Friede, Freue, Eierkuchen und du äh, frei von jedem Zweifel bist, sondern das es wirklich <lacht> nach wie vor auch noch ein
1: Prozess ist. <lacht> äh, absolut, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe zwar von der Reise viel mitgenommen und ich habe auch viel Vertrauen in mich gewonnen, aber ähm, nichtsdestotrotz, die Selbstständigkeit ist ein komplett neues Kapitel. Sowas habe ich auch noch nie gemacht. Ähm, ich war auch vorher noch kein Persönlichkeitsentwicklungscoach oder Profi. Da habe ich mich ja auch neu reingefuchst. Ähm, und ja, auch letztes Jahr gab es immer wieder Phasen, wo mich der Zweifel der alte Kumpel <lacht> wieder überrollt hat. Und ähm, ja. Ich dann auch immer mal wieder drüber nachgedacht habe, vielleicht, oh Gott, war das die richtige Entscheidung? Oh Gott, äh, in der Selbstständigkeit muss man ja alles selber machen. Scheiße, ich kann das doch alles doch gar nicht. Ähm, aber gar kein Thema. Also jetzt so <lacht> kann ich ein bisschen entspannter darüber sprechen. Ich habe, hat sich auch alles entwickelt. Ähm, so einfach konnte ich nicht immer darüber sprechen, aber jetzt weiß ich auch, dass es auch okay ist, dass man eben auch nicht perfekt sein muss und dass man auch nicht perfekt starten muss und dass man auch, ähm, ja, nicht sämtliche Weiterbildungen, Ausbildungen, zehn Jahre Berufserfahrung haben muss, sondern nein, wenn du in dir das spürst, dass es dein Thema ist, dann fang einfach an und mit dem Anfangen sammelst du Erfahrungen und mit den Erfahrungen wirst du immer wieder, ja, besser, kannst dich wieder, ähm, optimieren oder ähm, in eine andere Richtung entwickeln und ich glaube, das ist auch so ein Learning, dass viele irgendwie sich deshalb auch zurückhalten, ihren Traum zu leben, weil sie denken, sie müssen noch diese oder jene ähm, ja, Weiterbildung oder diese oder jenen Abschluss machen oder die x-Jahre Berufserfahrung sammeln. In gewissen Bereichen ist es sicherlich wichtig, aber ähm, in vielen auch nicht und da gilt es einfach mal loszulegen und auch vieles abzulegen, so, was könnten jetzt andere über mich denken? Oh Gott, es gibt ja so viele, die sind besser als ich. Das hatte ich auch alles durch. Ich habe mich verglichen ohne Ende und habe mich auch oft genug ein bisschen schlecht gemacht. Aber ähm, das bringt dir halt nichts. Und letzten Endes gilt es immer wieder, komm zurück in dein Herz und ähm, ja, gib dir die Sicherheit, dass alles schon okay ist, wie es ist und du musst nicht perfekt sein und du darfst auch Fehler machen und es ist schön, wenn du Fehler machst, weil dann lernst du auch da, davon und ja, das ist so das, was ich auch aus meiner Zeit letztes Jahr mitnehme, aus den Tiefs und Zweifeln, die ich hatte und aus diesen Ängsten, oh Gott, ich bin doch noch gar nicht perfekt, ich habe doch noch gar nicht so viel Erfahrung, aber es ist wurscht, Sammel Erfahrung, geh los und mach. <lacht> Vielen
0: Dank fürs fürs Teilen. Ich finde das total wertvoll, was du sagst, weil ich denke, dass das jeder von von uns kennt. Ähm, also ich kenne es von mir auch, kann ich nur bestätigen. Und ähm, ja, ich denke, jeder kennt diese Phasen und diese Momente. Und du hast zwei Sachen gesagt, die ich, die ich da nochmal rausstellen will. Also einmal dass es vollkommen okay ist, dass diese Gefühle da sind, dass sie sein dürfen und dass man die auch fühlen darf und ja, dass es auch wichtig ist, da durchzugehen und ja. sie nicht einfach zu ignorieren und versuchen wegzudrücken. Und das Zweite, was ich auch total wertvoll fand, was du gesagt hast, ist, ja, dass es nicht drauf ankommt, irgendwie jetzt perfekt zu starten, weil es ist einfach auch gar nicht möglich, <lacht> sondern Absolut. dass es darum geht, überhaupt erstmal zu starten und loszugehen und einen Schritt nach dem anderen zu machen. Ja. Und dann kommst du auch irgendwann, ja, ja zum Ziel. Ich, ich finde immer, <lacht> letztendlich gibt es ja kein wirkliches Ziel, sondern es ist ja eine permanente Entwicklung und, und stellt sich vielleicht heute was vor, man hat eine gewisse Vision mitunter aber mit jedem Schritt, den man tut und mit jeder Entwicklung, die man macht, verändert sich das ja auch wieder. Ja. Und von daher ja, fand ich das den zweiten ganz wichtigen Punkt, der so entscheidend ist, einfach mal zu machen und loszugehen. Und es ist ja egal, was du machst, du du, du lernst halt einfach erstmal ja. und du lernst halt im tun.
1: Ja, absolut.
0: Und ja, ja du, du hast ja jetzt auch für dein, also für das, was du jetzt tust, du hast ja eine unglaubliche Erfahrung und Entwicklung auch gemacht. Deswegen finde ich das ja auch so schön, von deiner Geschichte hier jetzt zu hören, dass andere auch an dieser Geschichte teilhaben können, weil es ja einfach auch mit dazugehört. Und genau diese Erfahrung ermöglicht es dir jetzt ja auch, äh, anderen da auch, Unterstützung zu sein
1: und Ratgeber zu sein und ja, Coach zu sein. Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst und das ist auch, glaube ich, das, was ich jetzt aus meiner Zeit ähm, mitnehme, ähm, dass es sich lohnt, auch aus einer Komfortzone herauszugehen, dass es sich lohnt, auch einfach mal auszubrechen und sich auszuprobieren und dass das Leben, du kannst dich nicht immer vor allem beschützen. Es wird immer Sachen geben, die unvorhergesehen sind die du einfach nicht einplanen kannst und es ist doch total schade, wenn du ja irgendwann traurig vielleicht ähm, als alte Frau oder alter Mann zurückblickst und denkst, boah, hätte ich das doch damals mal gemacht und ich glaube, das Leben ist da, um es einfach zu leben und zu erfahren und das ist auch das, was ich eigentlich mitgeben möchte für, für Menschen, die sich vielleicht auch öfter denken, boah, eigentlich würde ich gern das mal ausprobieren oder das mal machen. Aber, bim, bäm bim. Streich das Aber und mach's. Und, mhm. ähm, denk nicht so viel darüber nach und mach dir nicht so viele Gedanken, weil das meiste, was du dir im Kopf denkst und die Geschichten, die du dir zusammen wenn du spinnst, die werden noch nie so eintreten. Und, ja, das möchte ich auch gerne meinen Coachings, meinen Coachies mitgeben. Genau. Ja, da,
0: da bringst du jetzt noch, obwohl es fast schon
1: ein perfektes
0: Schlusswort mhm. gewesen wäre, bringst du jetzt aber noch ein gutes, einen guten, guten Stichpunkt. Und zwar würde, finde ich es natürlich noch total spannend, wenn du erzählst, wie du jetzt eigentlich arbeitest und was du konkret tust, also was du auch jetzt in deinen Coachings konkret machst, was du da anbietest weil das ist für die Zuhörer oder vor allem die Zuhörerinnen äh, sicherlich auch interessant, noch zu erfahren, was du denn jetzt konkret machst.
1: Genau, ähm, das erkläre ich sehr gerne noch. Ähm, ja, also ich bin eben Coach für mentale Stärke oder eben Quarterlife-Coach. Ähm, also mein Spezialgebiet liegt eben auf die Quarterlife-Phase. Ähm, das hatte ich eben ja eingangs schon erzählt. Das ist eben das Alter so zwischen Mitte 20 und Ende 30 und... Ähm, ja, also wenn du da Themen hast und du bist gerade irgendwie unzufrieden oder orientierungslos und ach, weißt auch gar nicht, wohin mit dir, ähm, egal ob das jetzt im Job ist oder in der Beziehung. Es kann ja auch sein, dass du vielleicht auch in einer Partnerschaft bist, die dich nicht glücklich macht oder dass du schon seit Jahren unglücklicher Single bist oder dass du einfach mit dir unzufrieden bist und auch, wie ich damals merkst, irgendwie habe ich die Verbindung zu mir selbst verloren. Ähm, dann helfe ich dir in einem Coaching wieder, ja, zurück zu dir zu kommen. Und wenn du deine Herzensstimme noch nicht gehört hast oder sie noch nicht kennst, dann helfe ich dir eben Stück für Stück, dass du sie wiederfindest und dass du ihr auch wieder vertrauen kannst. Und ich stärke dich in meinen Coachings mental zum einen und du wirst positiver werden, du wirst vor allen Dingen Klarheit bekommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man, ja, wenn man gerade gar nicht weiß, wo es hingeht. Und ich bringe dich einfach wieder zurück auf deinen Weg, wenn du davon abgekommen bist und nutze da eben verschiedene Coaching-Tools und ja, wichtig ist mir auch immer, dass ich das immer individuell mache, von von jeder Dame, von jeder Frau zu Frau unterschiedlich und ähm, falls jetzt auch ein Mann zuhört und sich angesprochen fühlt, darf sich natürlich auch bei mir melden, ähm, ja, also das möchte ich auf keinen Fall ausschließen. Und ich führe dann immer vorher einfach ein ganz entspanntes Kennenlerngespräch. Wir telefonieren dann einfach mal über Zoom. Ähm, dann sehen wir uns auch und dann tauschen wir uns ganz entspannt aus. Und wenn wir beide merken, das passt ähm, und fühlt sich gut an, dann ähm, gibt es noch so ein probe Probecoaching sozusagen, ähm, wo du dann einfach dir nochmal ein Originalcoaching mit mir anschauen kannst. Und wenn das auch passt, dann ist natürlich ähm, oft ja der Mehrwert von einer längeren Zusammenarbeit. Und das machen wir dann auch gemeinsam aus, ähm, ja, was da für dich individuell Sinn macht. Genau. Und das ist so ein kleiner Ausflug, wie ich arbeite. Ich nutze eben auch noch verschiedene Tools, aber da möchte ich jetzt gar nicht so tief reinsteigen. Ähm, das ja, darf dann auch jeder ja, klar. individuell mit mir abstimmen.
0: Genau. Schön. Ja, ich finde es wundervoll, dass so. Da dein Weg gefunden hast und einfach auch dein Herzensthema. Das spürt man mit jeder Phase, dass, dass du da strahlst und dass das genau das ist, was, was dich auch erfüllt und ähm, ja, was dich bereichert. Und es ist ja umso schöner und ich glaube, das ist eben halt auch tatsächlich immer das Thema, wenn du selbst einfach so in deiner Mitte bist, wenn du Dinge aus dem Herzen raustust, dann bist du automatisch auch eine Bereicherung für andere. Mhm. Und von daher, ja, äh, was ich ganz wichtig finde, das packen wir dann auf jeden Fall auch noch in die Show Notes, äh, dass du noch kurz erzählst, wie man denn zu dir finden kann, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte.
1: Oh ja, das mache ich auf jeden Fall. Ähm, also ihr findet mich ähm, zum einen über Instagram unter Heart to Soul, also Herz an Seele zusammengeschrieben, Unterstrich Coaching und natürlich auch auf meiner Website, die jetzt ganz frisch äh, online ist, unter hearttosoul to Soul-Coaching.de. Genau. Ähm, ansonsten bin ich eigentlich auch auf Facebook, aber da bin ich jetzt nicht so ähm, aktiv, aber da heiße ich auch Heart to Soul. Ähm, ja, und natürlich dann ähm, ja in dem Podcast, ähm, wo ihr auch mein, den Großteil meiner Geschichte auf jeden Fall euch ja auch nochmal anhören könnt. Sehr cool.
0: Ja, also wie gesagt, die Links packe ich dann auf jeden Fall in die Shownotes, dass äh, sich dass ihr euch da auch direkt zu Romina klicken könnt. Mhm. Sie hat auf jeden Fall eine wunderschöne neue Website. Ich habe es mir heute auch angeschaut. Also ja. richtig toll geworden. Das
1: freut mich, danke. Schön.
0: Ja, und dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, mich ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken. Es war mir wirklich eine Riesenfreude, dich hier in meinem Podcast zu haben und Uh, ja, einfach mit dir zu plaudern und deine Geschichte zu hören, die ich ganz bezaubernd finde und ja, einfach auch berührend. Also ich habe ich hab wieder Gänsehaut bekommen, obwohl ich die Geschichte ja schon kenne, aber also mich, mich berührt das total. Uh, und von daher finde ich es ganz schön, dass du damit jetzt einfach auch mehr Menschen noch berühren kannst, die sich das Ganze anhören ja, und ganz zum Schluss möchte ich aber das Wort an dich übergeben, dass du einfach auch noch das loswerden kannst, was dir wichtig ist, was du in die Welt rausgeben möchtest, was du den Zuhörern mitgeben möchtest.
1: Puh, jetzt setzt du die Messlatte aber ganz schön hoch. <lacht> also ich, mir bleibt eigentlich auch zum Schluss nur zu sagen, dass ich mich von aus tiefstem Herzen einfach bei dir bedanken möchte, Rahel, dass du mich eingeladen hast in deinem Podcast und dass ich ja die Erste sein darf, die ja Teil deines wundervollen Podcasts sein darf und es auch einfach schön, ja, dich zu beobachten, ähm, wie du deinen Weg gehst und dass du halt auch einfach mit deinem Thema so strahlst. Und ich glaube, wir beide sind da vielleicht auch eine Inspiration für viele da draußen, was passiert, wenn du anfängst, wieder zu dir zu kommen, wenn du anfängst, ja die Außenwelt mal Außenwelt sein zu lassen und wenn du Schale um Schale dich selbst wiederfindest. und diese Magie, wenn du weißt, wofür du da bist, wenn du weißt, was dein Herzensthema ist, ja, das ist einfach unschlagbar und das wünsche ich mir wirklich für jeden da draußen, egal ob Mann oder Frau, ähm, ja, diesen Mut für sich selbst einzustehen und diesen Mut für sich selbst loszugehen, weil dann passieren Wunder. Ja. Das war wow. Tolles Schlusswort.
0: <lacht> Danke. Vielen lieben Dank, Romina. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Freude auf deinem weiteren Weg. Und da bin ich aber auch vollkommen überzeugt von, weil ja du, du lebst, was du fühlst und du ja, lebst aus dem Herzen raus. Und das kann nur wundervoll sein. Ich danke dir.
1: Wie schön. Das war schön. Vielen, vielen Dank dir, Rahel.
0: Ich freue mich sehr, wenn wir heute mit unserem Interview Inspiration für dich sein konnten und dir vielleicht auch nochmal die Erkenntnis geliefert haben, dass du mit deinen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die das Leben so mit sich bringt, in den unterschiedlichsten Bereichen, dass du damit nicht allein bist. Jeder von uns hat diese Themen und die Frage ist ja einfach immer nur, wie wir damit umgehen. Ob wir uns den Themen offen stellen ob wir uns bewusst machen, dass wir da ein Thema haben und ob wir uns dann auch einfach erlauben, uns Hilfe zu holen, nicht allein damit zu bleiben, uns im Kreis zu drehen, sondern ja, das Thema einfach offen anzugehen. Du weißt ja jetzt auch, spätestens jetzt, es gibt Menschen wie Romina, wie mich, die sich zur Aufgabe gemacht haben, dich genau auf diesen Abschnitten deiner Lebensreise zu begleiten, zu unterstützen. Also wenn du gerade ein Thema hast, dann geh doch einfach mal den Schritt einfach so aus dem Bauch heraus, wenn du das Gefühl hast, das ist genau das, was es für dich jetzt braucht. Du weißt, wo und wie du uns findest. Und ansonsten, Bleibt mir jetzt einfach nur, dir eine wunderbare Woche zu wünschen. Lass es dir gut gehen und denk dran, balance your fire.